0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku, gdzie spotykamy się w Bibliotece Grozy. Dzisiaj zaczynam omawiać kolejny tom, najnowszy tom pod tytułem Niewidzialne Oko, czyli groza zakurzona mocnym pyłem, wydawana przez truńskie wydawnictwo. Dzisiaj Gratka, francuska spółka pisarzy, która Osiągnęła sukces komercyjny. Emil Erkman, urodzony 1822, zmarły 1899 i Alexander Hatrain 1826 do 1890. Nagrywam to na bieżąco po przeczytaniu każdego opowiadania. I w przypadku niewidzialnego oka nie robiłem żadnego researchu, tylko w pełni zaufałem Bibliotece Grozy i zacząłem czytać. Chociaż oczywiście wcześniej słyszałem o Hugonie Wilku i Pająku, czyli dwóm najbardziej znanym tekstom tej spółki, które tutaj są w tym tomie zawarte. A sam Hugon Wilk to właściwie cała druga połowa tej e, książeczki. To jest 100 stron. Omawiany dzisiaj tom dzieli się na dwie części. Czyli pierwsze 100 stron to są opowiadania, a drugie 100 stron to jest Hugon Wilk. Rozłożę sobie to w czasie, ale teraz zaczynam, zaczynam bo jest to dobry start. jest e herbata, bo opowiadam wam właśnie w tym podcaście o niewidzialnym oku. Mam nadzieję, że sprawi, że poczuję się lepiej. I wy możecie poczuć się lepiej po tekście już pierwszego opowiadania. Jakże zagadkowy tytuł. Sowie ucho. Nie ma to nic wspólnego z miasteczkiem Twin Peaks, ani z sowami żywymi sowami, tylko z kształtem sowiego ucha. W tym krótkim tekście, który zaczyna się w lipcowy wieczór 1835 roku, poznajemy dziwne miejsce, pewną budowlę, która kształtem przypomina sowie ucho. Ale jak dochodzimy do tej budowli, to jest element dobrze skonstruowanej, krótkiej opowieści, to jest chyba 10 albo 11 stron, dochodzimy do tego poprzez swoiste śledztwo. Pewien pasterz przychodzi do burmistrza, tutaj następne opowiadanie już jest z burmistrzem wręcz w tytule, że gdzieś tam właśnie w jakiejś kanciapie na jego łące yy, słychać jakieś dziwne odgłosy i duch, najprawdopodobniej duch no to burmistrz bierze jakiegoś pomocnika, żołnierza i idą razem z pasterzem w to miejsce, żeby przepędzić ducha, a w duchy burmistrz nie wierzy i mówi parobkowi, no parobkowi pasterzowi, że to najprawdopodobniej jakiś rabuś. Okazuje się, że jakieś dziwne odgłosy dochodzą z takiego nazwijmy to, Budowli okrągłej, przypominającej ni to studnie, ni to altankę, ni to piwniczkę, właśnie ten budynek tytułowy, przypominający sobie ucho, który potem wyjaśnia się w jakim celu on powstał i o co chodzi. Na razie jesteśmy przed tym budynkiem, nie wiemy do czego jest ta dziwna konstrukcja stworzona, słyszymy tylko dziwne odgłosy no to widząc, że jest to mały budynek, burmistrz wpada na pomysł, żeby strzelać na chybił trafił. Jeżeli to będzie na przykład jakaś zwierzyna, to będziemy słyszeć jak ona e, zdycha albo jeżeli będzie to wagabunda jakiś, to ucieknie. No i na sam dźwięk ładowanego jakiegoś muszkietu ze środka słychać krzyk. Nie, nie, nie. Nie zabijajcie mnie. Ja tutaj jestem. Dajcie mi spokój. Jestem zajęty. Okazuje się, że w środku przebywa pewien człowiek, który zasłania się jakąś tajemnicą, że robi tam swoje sprawy. On jest pojmany i zawleczony do więzienia. Nie mógł dłużej tam się ukrywać i pod wpływem siły, argumentu siły, albo argumentu siłowego raczej, on po prostu... Wychodzi, zostaje zawieziony do celi i tutaj lekki zwrot akcji, ale w serii Biblioteka Grozy ja czytam te wszystkie opowiadania i po kolei straszczam wam nawet ze spoilerami, żebyście wy nie musieli wracać, żebyście wiedzieli co jest w tej starej grozie, co w trawie piszczy. A i tak sam styl tych opowieści jest tak dobry, że język nadrabia tutaj wiele i myślę, że też będzie Wam się to podobało, jeżeli to przeczytacie, bo jest to po prostu świetnie skrojona literatura. Otóż ten zwrot akcji to samobójstwo tego Ktosia. No i właśnie zaczyna się jakby kolejne takie mini śledztwo, w wyniku którego ponownie wracamy do tego budynku i wchodzimy już tam. Wchodzimy do tego budynku, inna postać tam wchodzi do tego budynku i poznajemy tak czy ja powiedziałem, że on popełnia samobójstwo w tej celi więziennej ten ktoś, tak powiedziałem i my wchodzimy do tego budynku widzimy jakiś list i w drugiej części opowiadania możemy ten list przeczytać jest to najprawdopodobniej list zostawiony przez tego człowieka, który popełnił samobójstwo być może jak się zaczyna ten list bo on wyjaśni wam wiele, otóż Napiję się tej białej herbaty. Idzie to tak. Mój róg mikroakustyczny przynosi zatem podwójną korzyść. Nieskończenie wzmacnia natężenie dźwięków i wprowadza je do ucha, nie powodując najmniejszych niedogodności ukorzystającej z niego osoby. Łaskawy pan nie jest nawet w stanie wyobrazić sobie, jakie to cudowne usłyszeć te tysiące nieuchwytnych dźwięków, które w piękny letni dzień zlewają się w jeden potężny szum. Bzyczenie pszczoły brzmi jak pieśń słowika. Konik polny w wysokiej trawie odzywa się jak skowronek. Jakże melodyjne jest to westchnienie. To odkrycie, uwaga, bo moim zdaniem, to opowiadanie łączy horror z science fiction. To odkrycie, które z sentymentalnego punktu widzenia umożliwi wam życie w zjednoczeniu z naturą, przewyższa swą wagą wszystko, o czym byłbym w stanie powiedzieć. Zaznawszy tyle cierpienia, tyle zmartwień, niedostatków, możemy się wreszcie cieszyć nagrodą za nasze trudy. Eee, oczywiście jest to science fiction e, ery Juliusza Werna. Ale ten wynalazek tego sowiego ucha, zwanego rogiem akustycznym, służyć ma. A przecież pierwsze efekty działania mojego rogu mikroakustycznego, choć niesamowite i godne podziwu, nie są jedynymi. Oprócz nich istnieją inne skutki. Jeszcze bardziej pozytywne pod pewnymi względami bardziej namacalne, dające się przełożyć na liczby. Tak jak teleskop pozwolił na odkrycie niezliczonych światów, tak mój róg przesunie granice niesłyszalności, daleko poza to, co wydawało się niemożliwe. Nawet przepływ krwi i innych płynów w ciele nie będzie dłużej zagadką. Słychać je będzie niczym wzburzone wody. Jest to niewątpliwie ogromna zdobycz, gdy idzie o wzbogacenie ludzkiej wiedzy z dziedziny fizjologii i patologii. I tutaj dalej jest jeszcze no, opis tych potencjalnych możliwości, jakie powstaną dzięki temu wynalazkowi. List się urywa, a ten, który go przeczytał, to odbiera mu mowę, bo po tym, co przeczytał, to zastanawiał się, czy to bredzenie wariata, czy może dowód na zrealizowane pomysły geniusza. I ten człowiek powiesił się w celi. I cytat. Nikt nie odpowiedział na jego błagania, choć w zamian za swe odkrycie prosił tylko o kawałek chleba. Okropność. I taki człowiek powiesił się przepełniony zniechęceniem i rozpaczą. Długo siedziałem tam i rozmyślałem. W tę warstwę początkowo horroru, grozy, ducha czyhającego w ciemnościach, który przeistacza się, wyjaśniając zagadkę no, w ten mikroakustyczny róg science fiction, my dostajemy opowieść o niespełnionym wynalazcy. O problemie tych wszystkich geniuszy, którzy coś wymyślają i są niedocenieni. Długo siedziałem tam i rozmyślałem, dziękując niebiosom, że obdarzyły mnie ograniczoną inteligencją i prostym życiem, że nie uczyniły mnie człowiekiem wybitnym, wyróżniającym się z tłumu zwykłych śmiertelników. Tutaj podmiot zadaje sobie pytanie, czy to może właśnie tym geniuszom nie żyje się trudniej, gdyż oni czują, że mają coś więcej światu do zaoferowania. I Często świat nie widzi tego, co oni chcą dać światu. W końcu strażnik ziemski, widząc mnie ze wzrokiem utkwionym nieruchomo przed siebie z otwartymi ustami, dotknął mojego ramienia i co powiedział strażnik? Strażnik, który tam przyszedł z tym podmiotem znowu e, sprawdzić jeszcze raz ten, e, te ruiny tej budowli. Tak też są to opisywane, albo to jest wokół ruin. Panie Krystianie, Robi się późno. Pan burmistrz zapewnie wrócił już z posiedzenia. No i co tam, Krystianie? Dowiedziałeś się czegoś o tym idiocie, który się powiesił? Nie. Tak podejrzewałem. To musiał być jakiś szaleniec zbiegły z zakładu dla obłąkanych. Właściwie to dobrze zrobił, że się powiesił. Najlepsze, co można zrobić, kiedy się człowiek do niczego nie nadaje. I tym Strasznym zdaniem, No biorąc pod uwagę jeszcze współczesne problemy z chorobami psychicznymi, to autorzy, ta spółka autorów pokazuje właśnie, jak świat traktuje niektórych ludzi. Powtarzam to zdanie. To musiał być szaleniec. Właściwie to dobrze zrobił, że się powiesił. To najlepsze, co można zrobić, kiedy człowiek się do niczego nie nadaje. No, ale jest jeszcze jedno zdanie, które daje czytelnikowi nadzieję. Dlatego, że podmiot liryczny komentuje to dla czytelnika już, dla nas, w taki oto sposób. Nazajutrz opuściłem Hirschwiller. Już nigdy tam nie powrócę. Koniec opowieści. I właśnie ja to przeczytałem już przed tym nagraniem drugi raz i powiem wam, że jest to świetne opowiadanie rewelacyjne, no, podejmujące pewien trudny temat, niewygodny temat, no bo przecież kto będzie pochylał się nad e, wynalazcami, geniuszami, pisarzami, twórcami, którym się nie udało, których wynalazek został niedoceniony. Co można tutaj skrytykować? No to, że może jest tutaj za mało grozy. To, że może ten wynalazek z dzisiejszej perspektywy nie przydałby się tak bardzo jak ten koncept który twórcy wymyślili tak? no bo wysłuch jakiś super, nazwijmy to że to był mikrofon tak, bo skąd to sobie ucho? sowie ucho jest takie ostre tak stoi może trochę jak kocie ucho to ta budowla w środku była taka zakręcona i tam był taki szpikulec właśnie jak sowie ucho który ponoć właśnie zbierał jak róg jak taka trąbka zbierał te dźwięki z całej ziemi, być może właśnie poprzez piasek, ziemię i tak dalej. No to no dzisiaj mamy jakieś super czułe mikrofony. No i czy one się przyczyniły na przykład do poprawy jakości życia? Nie wiem. Dlatego tutaj to też można by tak się zastanawiać i sceptycznie na to patrzeć. No ale ten wynalazek równie dobrze mógłby być zupełnie dowolnym, innym wynalazkiem, który był na owe czasy wtedy niedoceniony. Yy. Horrorowy początek, duch być może się czai w ciemnościach, okazuje się, że w dziwnym miejscu zbudowanym przez siebie naukowiec już dogorywa, nie widząc szans na przyszłość i popełnia samobójstwo i okazuje się, że już jest za późno, żeby uratować tego człowieka i żeby go zrozumieć i mu pomóc. No, to jest też groza. Groza obyczajowa być może. Dobre opowiadanie na otwarcie tego tomu. A ja zabieram się do skończenia herbaty. I przypominam, że ta audycja sponsorowana jest przez patronów audycji skóry. Możecie rzucić coś na Patronite. A niebawem jeszcze planuję otworzyć takie jednorazowe wpłaty, na przykład blikiem, bez żadnych zobowiązań, tak zwane postawienie kawki, ale o tym będzie w kolejnych audycjach, no a może w kolejnych wstawkach, bo różnie to bywa. Czasami przeczytanie jednego tomu um, opowieści Grozy, przepraszam, Biblioteki Grozy zajmuje mi i miesiąc, bo ja sobie to sączę i degustuję się tymi tekstami. Ale jeszcze jak tutaj jesteśmy, to powiem, że tę wstawkę nagrywałem 5 września 2021 roku i jeszcze zostały mi dwa opowiadania Roberta Eichmana z y, tomu W głębi lasu i one też wejdą do biblioteki grozy. No to jest to prawda misterium grozy, w wydawnictwo dziewiątka, ale to nadaje się doskonale do biblioteki grozy i ja to tak odczuwam i odbieram. Właśnie taka klasyczna groza, niecodzienna, zaskakująca. Tyle na dzisiaj w tej wstawce i do usłyszenia za kilka chwil. kolejnej wstawce Biblioteki Grozy. Dzisiaj nagrywam to przed kominkiem. Pierwszy raz w swojej historii nagrywam podcast przed kominkiem, który będziecie tutaj w tle słyszeć. Jako, że robię to nocą, to proszę o wybaczenie błędów, bo jestem już zmęczony, ale... Przeważa tutaj klimat, który chciałem wykorzystać nad merytoryką w tym odcinku, w tym o burmistrzu w butelce, czyli drugim opowiadaniu z tomu Niewidzialne oko. Otóż mamy tutaj opowieść o miłośniku Wina i jego koledze. Akcja dzieje się pod koniec jesieni 1846 roku, kiedy to narrator pierwszoosobowy postanowił wyprawić się w okolice Johanninsbergu. To wioska i winnica w niemieckim regionie winiarskim. Człowiek ten siada na konia i z zamiarem poznania smaków najważniejszych winnic z tamtego regionu, wyrusza w samotną podróż. Ale przy pierwszej gospodzie spotyka swojego kolegę Hip Pella, który to jest jeszcze większym żarłokiem i smakoszem niż on, z jeszcze większym brzuchem. Kiedy przybywają do gospody, zostają poczęstowani jedzeniem i winem do wyboru mają czerwone i białe wino. I teraz uwaga, bo to ważne. Hippel pije czerwone wino, a narrator, którego imię notabene poznajemy w połowie opowiadania, pije wino białe. Teraz okazuje się, że po winie czerwonym, które smakuje jak krew, są pewne negatywne skutki uboczne. Temu bohaterowi Hippelowi śni się pewien sen, który to sen opowiada potem głównemu bohaterowi, narrator narratorowi. I o czym jest to sen? Właśnie o tytułowym burmistrzu w butelce. Skąd ten tytuł wyjaśnię w drugiej części tego um, omówienia spoilerowej, ale najpierw powiem, że jest to Kolejne opowiadanie grozy z miłośnikami wina w roli głównej. Przypominam klasyczne opowiadanie Beczka Amontillado, Edgara Allan Poe, które było zekranizowane z Peterem Lorem i Vincentem Priceem. E, również polska adaptacja Beczki Amontillado, więc tutaj mamy te klimaty. Winobranie, wspaniały to czas. Jedna z moich butelek była zawsze pusta, druga zawsze pełna. Gdy tylko opuściłem jedną winnicę, na horyzoncie czekała już następna. Smuciło mnie jedynie to, że nie miałem przy sobie nikogo, z kim mógłbym dzielić przyjemność takiego podróżowania i kto byłby w stanie docenić ją tak jak ja. Pewnego wieczoru, gdy słońce zaszło, ale kilka zabłąkanych promieni wciąż wędrowało wśród dużych liści winorośli, usłyszałem za sobą tętent. Zjechałem lekko w lewo, i ze zdziwieniem rozpoznałem w wieścu swojego dobrego znajomego Hippela. I właśnie oni podróżują, ale do momentu pierwszych negatywnych skutków ubocznych. Nie chodzi tutaj o przepicie i kaca, ale o pewne sny, które nawiedzają tego Hippela. I ten Hippel opowiada sen, o burmistrzu tego miasteczka, w którym oni się znajdują, o burmistrzu, który poniósł śmierć, dostał apopleksji, nieważne z jakich powodów, ale ważne, że ten burmistrz jako duch wychodzi ze swojego ciała i widzi, jak traktują go ci, którzy byli dookoła, a chcą jego pieniędzy. I to jest Pierwsza negatywna cecha jakby tej duszy burmistrza, um, która to dusza zauważa, jak on był rzeczywiście traktowany za życia jak i na czym zależało innym ludziom, czy na pieniądzach, bo zaczęli mu przeszukiwać kieszenie. I te negatywne odczucia, te wszystkie wrażenia śnią się Hippelowi. Po przebudzeniu oczywiście jakby on chce przepić to i, i, i dodatkowo pije to wino. Ale temu bohaterowi śni się również teren, w którym to było wszystko, ym, ca, cała ta śmierć się odbyła. Ym, no i ten sen był tak realny, że oni następnego dnia postanawiają pójść w tamto miejsce, które się przyśniło. I rzeczywiście to, co przyśniło się Hippelowi, to ym, widzimy podczas dalszej części tej podróży. No i dochodzimy, tutaj będziemy zdradzać już o co chodzi, dochodzimy do cmentarza. Do cmentarza, przy którym rośnie winorośl. No i wchodzimy na ten cmentarz i okazuje się, że ta winorośl to jest krzak, z którego spokojnie można robić wino. I kiedy oni zaczynają rozmawiać bodajże z grabarzami. Już nie pamiętam szczegółów, bo czytałem to 5 dni temu. To, oka to właśnie nie okazuje się. To oni węszą, że ta winorośl, która rośnie na cmentarzu, która sięga aż po grób burmistrza, to, że z niej robiony jest trunek, albo że te winogrona są sprzedawane i właśnie wysyłane do tego sąsiedniego miasteczka i jest robione z tego wino czerwone. Stąd też podział na czerwone wino i białe to zdrowsze wino w tym przypadku, ponieważ to czerwone wino posiada soki z cmentarza, czyli z tego grobu burmistrza który to duch wchodzi poprzez żołądek do ciała i głowy i snów nawet Hippella. Tym takim nieprzewrotnym twistem, powiedziałbym, prostym rozwiązaniem, mówiącym nam i tłumaczącym nam dokładnie, dlaczego wszystko się wydarzyło, kończy się ta opowieść, gdyby jeszcze nie jedno ostatnie zdanie. Które tutaj ostatnie zdanie muszę wam zacytować, bo jest y, przekomiczne, ale w negatywnym tego słowa y, znaczeniu. W kontekście może. O, jest to niepotrzebne. Bo całe opowiadanie rzeczywiście jest pełne grozy. Duet naszych pisarzy, bo Emil Erkman i Aleksandr Hatrein to są pisarze, to nie jest Emilia, tylko Emil. Oni przebijają to w taki oto sposób. Przeczytam wam zakończenie. Sprzedajecie to wino, sprzedajecie je w okolicach welcz, i mogę nawet podać nazwę miejsca, gdzie serwują zrobione z nich wino. To gospoda pod lilią. Grabasz trząs się na całym ciele. Bo teraz ten grabasz zostaje ym, zdemaskowany, tak? Jego działalność ta, y, sprzedawania wina z nadgrobów. Fff, 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 bo mi w kominku tutaj fff, zagasa. Ta ich działalność zostaje zdemaskowana. Dlatego ten grabasz się trzęsie dobrze, że to nie był grabasz polski. I teraz wracamy. Hipfel doskoczył do niego. Chwycił nieszczęśnika za gardło. I gdyby nie ja, rozerwałby go na strzępy. Ty łajdaku, zawołał. Przez ciebie wypiłem duszę burmistrza i prawie przestałem być sobą. I na tym powinno się skończyć. Bo to jest właśnie wyjaśnienie już wprost. Czytelnikowy, który jeszcze by się nie domyślił. Skąd te sny i przewidzenia. Ale na koniec mamy akcent humorystyczny, który mnie tutaj no, rozłożył na łopatki w pewnym sensie. Nagle jednak wpadł mu do głowy pomysł, czyli temu Hippelowi, który dopiero co zdemaskował i wykrzyczał wprost mm, grabarzowi w twarz. Hippel stanął przodem do muru, i przyjął pozę słynnego brukselskiego manneken pis. Co to jest ten manneken pis? Dowiadujemy się w przypisach. No bo jest to kluczowe do zrozumienia, do wcipu. Tak? A to jest figurka sikającego chłopca, która jest jedną z atrakcji turystycznych Brukseli. Fontanna taka. W formie sikającego chłopca. I teraz ten hippel po wypiciu takiej dużej ilości wina... Przyjmuje te pozycję i mówi Bogu niech będą dzięki Rzekł, odwracając się z powrotem do mnie Oddałem duszę burmistrza ziemi Czuję niewypowiedzianą ulgę Wypadało dodać badum psz Godzinę później byliśmy w drodze A mój przyjaciel Hippel znów tryskał typową dla siebie wesołością Tutaj... No pofolgowali sobie w tym ostatnim zdaniu, w tym ostatnim wersie, akapicie. Wystarczyło wysikać to wino, tak? I już burmistrz wyszedł z niego, duch burmistrza z niego u ulotnił się. No troszkę tutaj jest to zupełnie niekompatybilne z całą poprzednią narracją nie wiem nie wiem skąd takie zakończenie bo czegoś takiego w pierwszym opowiadaniu nie było tak więc coś dla foodiesów coś dla tych, którzy fascynują się jedzeniem i to może być fascynacja chora no może chora za to za dużo powiedziane, ale ci, którzy zbytnio fascynują się jedzeniem zbytnią uwagę przywiązują do jedzenia, do wina do piwa, do najdroższego najlepszego piwa i wina czy to tak bym powiedział, że to jest krytyka właśnie tych smakoszy? Nie do końca, no bo to, to nie ich wina. Także ktoś źle przyrządził wino w tym przypadku. Proste opowiadanie, zaskakujące, zwracające naszą uwagę na to, że nawiedzone może być nawet wino. Tyle, tyle o tym sympatycznym opowiadaniu. Krótkie i przyjemne relacja dwóch winiarzy, smakoszy. Jest fajnie opisana i, i nic więcej. Tak więc moja ocena to 6,5 na 10 tego opowiadania. Wchodzę z powrotem do kominka i do usłyszenia w kolejnej wstawce. Witam wszystkich w kolejnej wstawce i dzisiaj tytułowe opowiadanie Niewidzialne oko. Jako, że nagrywam to w lesie, nie mam internetu, więc bez researchu o autorach pozostajemy w opowiadaniu tytułowym, które odbywa się w tym czasie, kiedy narrator zamieszkał w starym domu przy ulicy Minesingerów w Norymberdze. Otóż, jeszcze zanim rozpoczniemy tę historię, to mogliście to już czytać. To opowiadanie było kiedyś wydane w jakimś zbiorze opowieści grozy, dlatego że ja je czytałem. Początkowo miałem déjà vu, może przecież skończ znam. Tak, Tak, facet siedzi i obserwuje drugi dom przez dachówkę wyrwaną z dachu, bo mieszka na poddaszu, malarz. Stąd to tytułowe niewidzialne oko. Wyrąbana dachówka, przez którą on podgląda, co się dzieje w sąsiedztwie. I właśnie, nawet jak pojechałem do miasta, to sprawdziłem na lubimy czytać, pod tą spółką autorów i tego nie ma na lubimy czytać, a na pewno było gdzieś takie opowiadanie w jakimś zbiorze. Jeszcze wypadło jakieś opowiadanie w tomiku niesamowite opowieści Fiodor Dostojewski i inni. Może to tam było, ale tej książki ja nie mam. No więc nie wiem, gdzie to czytałem. Może jeszcze do końca tej audycji się to wyjaśni. Ale Dobrze zapamiętałem to opowiadanie, gdyż jest ono znakomite. Chociaż z niedosytem malarz. Malarz zaczyna pomieszkiwać, malować i sprzedawać miejscowemu tam jakiemuś marszandowi sztuki swoje obrazy. I widzi, że w sąsiedniej kamienicy powiesił się ktoś. Okazuje się, że jest to pechowa kamienica i że to już nie pierwszy taki przypadek. Pewnej nocy spostrzega okładkową staruchę, wiedźmę jakąś, jak podejrzewa, przygarbioną, z koszykiem w ręku, z czapką na głowie, właściwie z takim czepkiem, która idzie i śmieje się i patrzy, i on ją podejrzewa, że to ona jest przyczyną całego zamieszania. No i postanawia wszcząć śledztwo. Otóż w tym sąsiedztwie jest gospoda pod tłustym bykiem. Stara karczma chętnie odwiedzana przez wieśniaków. I tam właśnie nad tą karczmą, pod tłustym bykiem jest pokój do wynajęcia kojarzy mi się, że to opowiadanie było inaczej przetłumaczone w Polsce właśnie, bo nie kojarzę tego jako niewidzialne oko, które jest przepraszam, dosyć takim opowiadaniem, tytułem no, dziwnym, tak niezrozumiałym początkowo tylko zielony pokój albo zielone poddasze, jakoś tak to było. Bo tutaj ten zielony kolor jest dosyć często zaznaczany, że to jest właśnie taki zielony pokój albo zielone poddasze, albo ta kamienica jest na, na zielono na górze pomalowana. No i co następuje? Wprowadza się tam jakiś kolejny przybysz do tego pokoju. I nasz tytułowy malarz, który już, nie tytułowy, nasz główny bohater malarz, który przestaje malować wręcz, przestaje pracować i tak go pochłania to śledztwo. Dlatego, że on odmyka tą klapkę na poddaszu, tak w dachu i podgląda, podgląda tą staruchę, a ta starucha zachowuje się jak gdyby nigdy nic. Ale pewnej nocy widzi że ta starucha wychodzi i, za... i normalnie się rusza. Tak, jakby była normalnie zdrowa, młoda. No więc on już czuje, że to musi być jakaś wiedźma. I postanawia przechytrzyć, przechytrzyć ją i mm, w jakiś sposób mm, pokonać, uratować tego człowieka, który tam zamieszkał. Początkowo chciał go w ogóle zniechęcić chyba tam Idąc do niego, już nie pamiętam, ale dostrzega jeszcze dziwniejszą sytuację. Otóż w pewnej nocy ta starucha wyjmuje kukłę. Wyjmuje kukłę człowieka, która jest właśnie bardzo podobna do tego, który tam zamieszkał, do tego gościa. I ona rozwiesza te kukłę gdzieś właśnie Chyba tam, gdzie on się powiesił albo naprzeciwko. Tak, żeby ta kukła oddziaływała na niego jakimś swoim urokiem. Widzi to nasz bohater, narrator i zaczyna się zastanawiać, jak to jest, że ludzie naśladują siebie w jakiś sposób. I to jest wątek taki poboczny i ciekawy w tej powieści. Na przykład narrator zastanawia się, dlaczego ziewamy, kiedy w pomieszczeniu ktoś również ziewnie. Kiedy trzemy się po oczach, kiedy ktoś kaszlnie i tak dalej. Tutaj podejrzewamy, że na zasadzie właśnie tego naśladownictwa ktoś znowu się powiesi. nie I teraz przejdę do spoilerów. Co wymyślił nasz bohater? Bo nasz bohater postanawia przebrać się za staruchę, i zmusić ją właśnie poprzez ten trik, którego używa ona, aby ona sama się powiesiła Tutaj trzeba wspomnieć, że okładka tego tomu Biblioteki Grozy właśnie pokazuje to opowiadanie tytułowe. Przekrzywione kamienice niczym w gabinecie doktora Kaligari, prawie że, prawie że, ta kobieta z koszykiem, idąca przez Nurembergę. Jako, że to jest malarz, to on w ogóle robi sobie cały make-up. Eee, maluje się przed lustrem tak, żeby się upodobnić do niej, eee, upodobnić jej rysy twarzy. Przebiera się za nią i w nocy jakoś pewno przy świetle księżyca kurczę, bardzo szybko te szczegóły mi umykają. Czytałem to 3-4 dni temu. Zaczyna wyglądać przez okno jakby pokazywać się jej i tak wzywać ją. Ona jest zdziwiona, zaszokowana, bo nie wie kogo widzi. Chyba wychodzi gdzieś na, na to okno, na taras, w to miejsce, gdzie zwykle ludzie się wieszają. W tym momencie narrator, nasz malarz chowa się na chwilkę i wyskakuje przez okno z uwiązaną na szyju liną. Widząc to, starucha też wiesza się i wyskakuje przez okno. No oczywiście tutaj to jest taki trik narratorski, że on wyrzuca nie siebie, tylko również swoją kukłę, którą przygotował wcześniej i jakby sam zostaje żywy. Tylko tą kukłą staruchy sugeruje jej, żeby popełniła samobójstwo. I właściwie jest to koniec z happy endem, Opowiadanie bardzo takie, jak na swoje lata, dziwne, bardzo plastyczne. Mamy tutaj malarza, ale to jest tak odmalowane, że czujemy tę dziwność, to, to przebieranie się tutaj starucha. Nie wiemy, czy ta wiedźma się przebiera za staruchę. Ten malarz znowu przebiera się za nią. Nagle ona wyjmuje jakąś kukłę wieśniaka, który przybył do tej karczmy, upodobnianie się pewnych postaci do drugich. Ten motyw tutaj jest bardzo ciekawie rozegrany. Dlaczego mówiłem o niedosycie na początku? No dlatego, że sama końcówka brzmi mniej więcej tak. Ulicą wrzasnął, wstrząsnął potworny wrzask, a potem znowu wszystko pogrążyło się w zupełnej ciszy. Czoło miałem zlane potem, nasłuchiwałem bardzo długo. Po kwadransie usłyszałem daleko, naprawdę daleko, wołanie nocnego strażnika. Mieszkańcy Norymbergi, północ wybiła. Sprawiedliwości nareszcie stało się zadość. szepnąłem do siebie. Trzy ofiary pomszczone. Wybacz mi, panie. Albowiem nie minęło pięć minut od ostatniego zawołania strażnika, gdy zobaczyłem, jak stara wiedźma z na szyi przywiązuje drugi koniec sznura, do żelaznego wspornika sterczącego z jej własnego domu. Zobaczyłem, jak jej członkami wstrząsa śmiertelny dreszcz, a z zakrawędzi dachu wyłania się księżyc, kierując swe zimne promienie na jej rozczochraną głowę. Tak jak niedawno widziałem nieszczęsnego młodego studenta z Heidelbergu, tak teraz ujrzałem Fledermaus. Sledermaus, ona też jest tak właśnie nazywana przez całe opowiadanie. Nazajutrz cała Norymberga wiedziała, że nietoperzyca się powiesiła. Był to ostatni tego rodzaju wypadek i na ulicy minę zapanował spokój. Mines Singerów, przepraszam. I to jest koniec. No i ja się zastanawiam, kurczę, blade, jest tutaj śledztwo. Śledztwo jest rozwiązane, kto jest sprawcą. I sprawca jest od razu wyeliminowany poprzez ciekawy fortel. Ale brakuje mi tutaj, może już z perspektywy dzisiejszego czytelnika, który chciałby, żeby była opcja na sequel, żeby pokazał autor, że to zło jeszcze jakoś tam może odżyć, że jeszcze brakuje mi tego ukąszenia rodem z Creep Show czy z Twilight Zone, kiedy coś się może odwrócić. Nie wiem, nie wiem. Na przykład druga starucha tam wychodzi albo przychodzi jakiś inny czwarty student i na przykład mamy przeniesienie narracji na tego studenta i ten student zaczyna się na przykład dziwnie czuć. No nie wiem, nie wiem. Coś takiego. Tutaj jest to po prostu bardzo klasycznie rozwiązana zagadka wraz ze śmiercią tego czarnego charakteru. Mimo wszystko czyta się to rewelacyjnie. Elementy zaskoczenia, a właściwie może nie tylko zaskoczenia, gdyż od samego początku podejrzewamy przecież, że to jakaś wiedźma, ale elementy tej dziwności, chciałoby się powiedzieć dzisiaj weirdowości, że ona wyjmuje jakąś Kukłe, prawda? No, mo Może to jest coś, ma na rzeczy jakieś łudu, ale przecież to było pisane we Francji. Hmm, autorzy zmarli w 1899, a drugi w 1890. No to jeszcze wtedy łudu nie było tak rozpropagowane. Hmm, nieważne. Nieważne, Ważne, że jest to świetne opowiadanie i warto je przeczytać a ja teraz od razu bez przedłużania na tym samym tarasie, gdzie to nagrywam przechodzę do drugiej opowieści a właściwie już czwartej opowieści pod tytułem Czarne i Białe to 20 stron podzielone na dwa rozdziały niczym czarne i białe chociaż ten tytuł znowu jest taki taki właśnie Mógłby być prostszy ten tytuł. To niewidzialne oko wydaje mi się, że to jest przekombinowany tytuł. Czarne i białe no to bardzo prosty tytuł, ale. no nie wiem, to mogłoby się nazywać powiedzmy duchy w piwiarni. Zresztą, ważne, jak to się zaczyna. O, świetne początki są tych opowiadań. W owym czasie lubiliśmy spędzać wieczory w piwiarni Brauera przy głównym placu Breich am Około ósmej wieczorem zazwyczaj wpadali tam. Uwaga, bo teraz następuje długa wyliczanka postaci, które będą brały udział w sporze. Friedrich Schulz, notariusz. Franz Martin, burmistrz. Sędzia pokoju, Christopher Ulmet, radca, inżynier, młody organista Theodor Blitz i kilku innych szanownych obywateli miasta, którzy zasiadali przy jednym stole i jak bracia wspólnie raczyli się tamtejszym koźlakiem, czyli takim ciemnym piwem wygląd Teodora Blitza, który przybył do nas z listem jego czarne oczy i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy byliśmy... No i teraz, ten Teodor Blitz jest najbardziej taki wierzący w duchy, wierzący w niematerialne siły. No i wieczorem właśnie pierwszy rozdział, pierwszy cały ten rozdział, 10 stron, równo, to rozmowa tych kumpli, tych, tych znajomych z miasta, którzy sobie opowiadają plotki. A jedną z najnowszych opowieści właśnie jest śmierć pewnej dziewczyny, Grety, która została zamordowana nie wiadomo przez kogo. Była zakochana w takim mutsu, mud, mud, t, z, w Mutsu. I ona została zamordowana, dowiadujemy się, w momencie, kiedy przychodzi kolejna postać i obwieszcza tę wiadomość. Zanim jeszcze się tego dowiadujemy, to oczywiście klimat też jest potęgowany burzą, em, piorunami, em, które są opisane właśnie jakby to pioruny, które rozjaśniają ciemność. Tak? Biały kolor pioruna, em, ciągle nawiązując do tytułu czarn, czarne i białe. Ten sędzia, który przybył opowiada, że zniknął ten, który był w niej zakochany, czyli ten murc. I wnioskują wszyscy, że to najprawdopodobniej po śmierci tej dziewczyny to, że on zniknął to jest po prostu jego wina. To wskazuje na to, że on był sprawcą tym bardziej, że on się chciał ożenić z Gretą, a rodzice, a właściwie ojciec tego módca, nie chciał się zgodzić, gdyż ta Greta była poganką. I w następnej akapicie, czy, czy właściwie w połowie, czy pod koniec tego posiedzenia w karczmie, w enturażu burzy, Wpada ten módz, móc, właśnie podejrzany o morderstwo. Jest cały w opłakanym stanie i e, lamentując mówi, żeby go pojmano i zakuto w kajdanki. Czyli przyznaje się właściwie bez wyjaśnienia, dlaczego to zrobił, co i jak. E, no i na tym kończy się pierwsza część. Właściwie Właściwie mogłoby się już to zakończyć jako opowieść, nawiązując do poprzedniego tekstu, gdyż mamy sprawcę, sprawca jest złapany i będzie ukarany i najprawdopodobniej powieszony. Ale co ciekawe, to jest to takie nieszablonowe opowiadanie trochę. Mniej mi się podobało niż Niewidzialne Oko, no ale na czym polega ta nieszablonowość? W drugim rozdziale narrator spaceruje sobie po mieście. To jest właśnie ten Heidelberg, Heidenberg, właściwie no nazwy są takie niemiecko brzmiące już. Narrator spaceruje wzdłuż rzeki Ren i słyszy pewną muzykę. W międzyczasie, dwa tygodnie po scenie, którą tu opisał, Saperi Mutz, Mutz ten morderca, został przewieziony do więzienia w Strudgarcie. Natomiast plotki dotyczące śmierci zaczęły cichnąć, gdyż ta Gretel, właśnie przy, Gredel Dick, pisana przez D. Gredel. Dziewczyna spoczęła na wzgórzu trzech źródeł, a ludzie zaczęli się zbiorem winogron. Więc ta sprawa zaczyna przycichać, natomiast podczas spaceru nad Renem narrator spotyka Teodora Blitza, czyli tego organistę, tego, który tłumacząc przy posiedzeniu, żeby się nie śmiali tam z jakichś czartów, bo jest świat drugi, niematerialny, jest burza, więc może być różnie, prawda? To ten Theodor Blitz jest organistą i muzykiem, i teraz siedzi gdzieś, gra na skrzypcach. Narrator zaczyna się zastanawiać, czy w jakiś sposób oddziaływanie ludzi, zaraz nie, czy tutaj mi się nie, nie mieszają te dwa teksty, tutaj zaś jest wątek, czy ta muzyka może w jakiś sposób płynąć na kogoś, że ktoś kogoś zamorduje? Taki wątek też jest chyba podjęty tutaj. I wątek jest podjęty fatalizmu, tak? Czy ten móc? Musiał zabić, bo i tak jego ojciec nie pozwoliłby mu się ożenić z tą dziewczyną i on chyba z, z powodu jakiejś rozpaczy, z tego powodu, że nie mógł jej mieć, nie mógł z nią być, to ją zamordował. I czy to tak miało być i czy to jest już z góry... Ustawione przez świat, przez życie, przez, przez bieg wydarzeń, przez fatum zdarzenie, i zastanawiamy się nad tym. Tak samo jak zastanawiamy się nad tym, właśnie czy narrator miał znowu spotkać i usłyszeć muzykę Teodora Blitz'a. A ten Teodor Blitz gra na jakimś podwórzu, i na tym podwórzu okazuje się, że właśnie jest rodzina tego mordercy. No i narrator zostaje zaproszony na posiedzenie, nie wiem czy to, chrzest, gdyż tam gdzieś w tej rodzinie, tam jest sześć osób, urodził się jakiś dzieciak. Nowy i jest chrzest, muzyka Teodora na skrzypcach, taka bardzo dziwna muzyka, ambientowa, jeżeli można sądzić po opisie tego autora, autorów naszych z Biblioteki Grozy. Narrator zostaje poczęstowany winem, i zastanawia się, że właściwie nie wypada mu wyjść teraz. I że to też było w jakiś sposób ustawione przez Fatum. A dlaczego on się nad tym zastanawia? Dlatego, że ta, to spotkanie idzie w kierunku właśnie rozdrapywania ran. Jesteśmy świadkami kłótni tego ojca, Mutsa i matki Mutsa, którzy sobie zaczynają wyrzucać. Matka mówi ojcu, że gdyby on był dla niego bardziej wyrozumiały, to on by nie zamordował, a ojciec tłumaczy, że to matka rozpuściła dziecko i dawała mu pieniądze i głaskała go i mówiła, że to ojciec jest zły, a on i tak, i tak nie mógłby wpuścić tej poganki do swojego rodu, do rodziny. Na tle tego spotkania, gdzie alkohol leje się dużymi strumieniami, jesteśmy świadkiem jakiej wystąpienia zjawy. Zjawy, którą najprawdopodobniej, znaczy na pewno jest ta Gretel i ta Gretel zabiera móc, ale znowu ten móc przecież jest w więzieniu więc jest to jakaś taka scena chyba, która nam ma ukazać jakaś taka wizja która pokazuje, że ten móc jest powieszony udaje się do tej kobiety ona jest niczym jakaś zjawa, straszna no i właściwie zakończenie jest takie niejednoznaczne tutaj znaczy właśnie tuż przed zakończeniem odwołujemy się do jakiejś pieśni, do niemieckiej ballady, która jest gdzieś śpiewana w oddali. Nad grobem ciemnym, cichym, w swojej głębi przeraźliwym ponury płaszcz rozwija umarłych kraina. Koszmarna scena, która rozegrała się na moich oczach i tamten odległy, melancholijny głos by w końcu zamilknąć, zlały się w mojej pamięci w jedno i wtopiły w nieskończoność. W tę nieskończoność, która bezwzględnie nas pochłania, nie dając prawa powrotu. Jedni śmieją się z niej, tak jak inżynier Rotan w tej karczmie. Inni, jak burmistrz, drżą przed nią. Jeszcze inni jęczą żałośnie, jak Teodor Blitz, pochylają się nad tą bezdenną otchłanią, by dojrzeć, co się tam dzieje. Ale wszyscy koniec końców trafiamy w to samo miejsce. A słynny napis w świątyni Izydy pozostaje na zawsze prawdziwy. Jestem wszystkim, co jest. Nikt nigdy nie przeniknął przez zasłonę tajemnicy, która mnie spowija i nikt nigdy przez nią nie przeniknie. Jeszcze uzupełniając tę wizje. To może jeszcze warto właśnie tę wizję tutaj przytoczyć, gdyż, gdyż to zakończenie jest no, nieszablonowe, jak dla takiej opowieści Groze z dreszczykiem. Gdy patrzyłem, moim przerażonym oczom zaczęły ukazywać się kolejne szczegóły tej bladej postaci. Rozpoznałem w niej Muca, a nad jego skulonymi ramionami zobaczyłem linę, hak i ramię szubienicy. Po chwili u stóp upiornej zjawy ujrzałem białą postać na kolanach z rozrzuconymi włosami i złożonymi w modlitwie rękami. Gredel Dick Najwyraźniej wszyscy obecni ujrzeli to samo. A pani Mutz, czyli matka tego mordercy, zdławionym głosem wyszeptała – Saferi nie żyje – i zaczęła szlochać. Dziewczyna załkała – Saferi, Saferi, kochany. Obraz wreszcie zniknął, a Teodor Blitz, biorąc mnie za rękę, rzekł – "Chodźmy, wyszliśmy. Noc była piękna, liście drżały na lekkim wietrze, szemrząc cicho – i wtedy właśnie jest w tle słyszalny dźwięk tej, tej pieśni starej ballady niemieckiej. Tutaj jeszcze teraz wracając do tego dostrzegam, że po prostu to mógł być ten moment, kiedy właśnie Mutz został skazany na śmierć w tym więzieniu. I w taki sposób ta wizja ukazuje się całej rodzinie. Tak więc Memento Mori, powiedziałbym, i y, dualizm. Dualizm tych dwóch światów. Świata żywych, tutaj narodziny, dziecka kolejnego, y, tutaj impreza, za skrapiana alkoholem, a z drugiej strony, prawda, śmierć. Stąd ten tytuł Czarne i Białe. Pierwsza połowa dla mnie była o wiele bardziej satysfakcjonująca, taka typowa groza w karczmie, w nocy z burzą w tle. Rewelacyjnie się to czytało w lesie. Ej, natomiast m, niewidzialne oko zdecydowanie lepiej wypada, jeśli chodzi o taką opowieść makabry z resztykiem kończymy tę wstawkę następne wstawki no właściwie w kolejnych wejściach i nagraniach teraz pozdrawiam was z, z Beskidów z Tarasu który był pokazany na filmie Unboxing hata w Głębi Lasu na krańcu świata a ja jestem bardzo ciekawy kolejnego opowiadania właściwie nawet jeszcze kolejnego no, no muszę przysiąść jeszcze bo zbliża się do nas opowiadanie pod tytułem Pająk krótkie, krótkie 12 stron, no jeszcze wcześniej 3 dusze, jestem bardzo ciekawy o czym będzie ten pająk a teraz tymczasowo żegnam się z wami Niespodziewanie kończymy ten odcinek po to, by nie robić dwugodzinnego podcastu. Podzielimy całą tę książkę na trzy audycje. A już niebawem, już za chwilę pojawi się druga część, gdyż wszystkie opowiadania omówione są i są nagrane. Jednakże, że zbliża się Halloween, to chciałem, aby patroni dostali jeszcze Bibliotekę Grozy na Halloween i dlatego rozkładam to. W następnym odcinku opowiemy o kolejnych opowiadaniach z Biblioteki Grozy. Serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam wesołego Halloween i skupionego Dnia Wszystkich Świętych. A my usłyszymy się, mam nadzieję, w przyszłości.